0: Don Lucio Rubio es el gerente de Enel para Colombia. Señor Rubio, buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Néstor. Un saludo para ti, para la mesa y para la audiencia. Muy buenos días.
0: Ya sí. volvieron a prender las turbinas apagadas una vez levantado el bloqueo, señor Rubio.
1: Sí, Néstor, efectivamente ayer se, se levantó el bloqueo en horas de la tarde. Pudimos acceder a la, a la sala de máquinas lo que te puedo confirmar es que hoy a las 5 de la mañana ya se había recuperado una de las máquinas, trabajamos durante toda la noche, se recuperó una unidad, así que ya hemos iniciado esta tarea de, de, de recuperar las unidades y esperamos concluirlas el día 19 de septiembre, estarán completamente restauradas la operación de la semana.
0: Esta, esta madrugada, ¿y si usted prendieron una de las cuatro que estaban apagadas?
1: Exactamente, una de las cuatro que estaba apagada, ya se hizo el trabajo de mantenimiento, son entre 17 y 20 horas y desde las 5 de la mañana de hoy ya está recuperada eh, la primera unidad de las cuatro que estaban indisponibles.
0: Sí, y las otras tres las prenden cuándo, señor Rubio?
1: Las otras tres vamos a hacer estos trabajos de mantenimiento que te comentaban. esto requerimos entre 17 y 20 horas de trabajos en cada máquina, Estamos trabajando 24 horas diarias, vamos a seguir así, y el día 19 de septiembre, en cuatro días más, estarán completamente restauradas y disponibles todas las máquinas.
0: Sí, señor Rubio, ¿qué era lo que había pasado el bloqueo? ¿Qué fue lo que impidió que apagó esas turbinas?
1: Pues básicamente el, el motivo por el cual eh, estas turbinas se declararon indisponibles originó en la falta de un mantenimiento necesario y obligatorio que teníamos que hacer en estas máquinas. El sistema eléctrico colombiano, Néstor, es un sistema muy planificado, tiene una planificación muy rigurosa de estos mantenimientos. Hace más de cuatro meses, cuatro meses atrás, nosotros informamos al Centro Nacional de Despacho que nuestras máquinas cumplirían 750 horas de funcionamiento y requerían este, este trabajo. Eso se planificó para la semana pasada y para eh, esta semana. Y al no poder acceder por los bloqueos que había eh, por las protestas de la comunidad en, en Bambita y en Ubalá, no pudimos acceder y, por lo tanto, como se habían cumplido eh, las 750 horas de funcionamiento de las máquinas, nos vimos en la obligación de retirarlas y declararlas disponibles del sistema. Sí. Señor Rubio, una pregunta que, que hacen algunos oyentes es... ¿Por qué no se lograba llegar en helicóptero con los trabajadores para hacer el mantenimiento de las turbinas? Eh, hola, buenos días, Ricardo. Buenos días, podemos, Lucio. podemos distinguir dos dos alternativas. Tuvimos inicialmente, cuando se declaró el bloqueo, el día eh, 15 de, de, de agosto... ...tuvimos a nuestros funcionarios... 17 días dentro de la sala de máquinas... ...dentro de la caverna... ...a cinco kilómetros de profundidad sin salir... ...lo que planificamos fue un reemplazo de estas eh, personas... ...por una cuestión humanitaria... ...y habíamos pensado... Eh, en, en, ...en un traslado vía helicóptero... ...eso es para el cambio de turno diario que tenemos que hacer... ...ahora bien, los mantenimientos necesarios en las máquinas, requieren otros equipos que tienen que ser transportados por vía terrestre y no por por, por eh, vía eh, a través de helicópteros y eso impidió los trabajos reales de mantenimiento. Claro. Señor Rubio, una pregunta. En él, pues es una opera, la operadora del Guavio, ¿no? Pero también tiene pues, inversiones en muchísimos países del mundo. Es una multinacional que está presente en 31 países de los cinco continentes. ¿En algún otro país les ha sucedido algo similar que por bloqueos de los habitantes del sector en las vías de acceso a las hidroeléctricas no puedan hacerles mantenimiento y tengan que apagar las turbinas? Hola, buenos días, Pablo. Pues sí, efectivamente, sí hemos tenido situaciones... Eh, parecidas que yo recuerdo en este momento en, en Chile, cuando se construyó también una central importante en Chile que se llama Ralto, también se dieron este tipo de, de, de situaciones particulares, eran más con comunidades indígenas, pero sí hemos tenido este tipo de situaciones en algún otro país. Todavía.
0: Doctor Lucio, eh, sobre el tema de las tarifas, eh, por todo este eh, eh, apagón, entre comillas, de esas turbinas que hubo, eh, ¿habrá algún incremento en las tarifas?
1: Hola, muy buenos días. Pues, realmente, realmente no. Yo creo que aquí es importante diferenciar la situación de confiabilidad del sistema y la situación de precios y tarifas en el sistema eléctrico. Lo que ha ocurrido al retirar estas unidades de Guadio y retirar toda esta oferta, estamos dejando un sistema eléctrico más vulnerable, con más riesgos. Y lo que se ha advertido es que frente a un fallo de otras posibles unidades, de generación del sistema eléctrico o frente a alguna salida de una línea de transmisión vamos a tener un sistema eléctrico más vulnerable. Y XM ayer anunció que una salida permanente de estas unidades de Guavio pudiera provocar restricciones o eh, apagones en determinados puntos de Guaviare, Meta o Cundinamarca. Por lo tanto, estamos hablando de confiabilidad del sistema eléctrico. Ahora bien, estos días que la central no ha funcionado no hay ninguna repercusión en términos de precio en las tarifas que se le llevan a estos a, a los usuarios en general no sí, hay sí. Eh, eh, mayores precios con motivo de, de, de este indisponibilidad de agua en medio de el acuerdo que se logró en la, el ministerio del interior señor Rubio ¿cuál va a ser el aporte de él ...en medio de la discusión por el estado de la vía que, entre otras cosas... Pues, ...tiene que ver con la entrada a la central hidroeléctrica del Guavio. Pues bueno, yo creo que eh, realmente se ha estructurado un acuerdo muy importante... ...donde todas las partes que hacemos presencia en la zona, pues vamos a aportar recursos. En lo inmediato, en el corto plazo, se van a aportar 7.000 millones de pesos que le corresponden 5.000 a la Gobernación de Cundinamarca y 2.000 nosotros, básicamente con maquinaria amarilla, horas hombre, combustible y materiales, para hacer las intervenciones más críticas que tenemos en la vía. Esos puntos críticos, eh, el próximo día 22, se va a hacer una reunión con la comunidad en Mámbita y ellos van a definir eh, estos puntos críticos y que serán de intervención inmediata en, en el medio plazo vamos a ejecutar unos trabajos para hacer los estudios y diseños de la vía que son necesarios para una solución más estructural de largo plazo. Y para esos estudios que valen 4.500 millones de pesos, nosotros vamos a aportar 2.000 millones de pesos. Y como solución más estructural y de largo plazo, el día 24, el ministro del Interior anunció ayer que se va a hacer la jornada de eh, regional, estas discusiones regionales, eh, en la zona de Guavio para que todas las necesidades de la región en materia de educación, eh, en materia de salud y por supuesto en materia vial, sean expresadas y recogidas sí. dentro del Plan Nacional de Desarrollo que está sí. llevando a cabo. Señor Rubio,
0: me imagino que usted ha pedido estos datos que le voy, a, le voy a solicitar. ¿Cuánto paga en el de impuestos allí en ese municipio de Ubalá?
1: Muy bien, Néstor, eh, todas las centrales eh, hidráulicas y térmicas del sistema colombiano eh, hacemos una transferencia que se denomina transferencia de ley 99, por ley 99. Eso equivale en el caso de las hidroeléctricas al 6% de los ingresos que nosotros tenemos en Guadio, en este caso particular, se transfieren el 50% a las corporaciones autónomas, en este caso a Corpo Guadio, y el otro 3% se transfiere a los municipios del área. de Ese,
0: ese 6%, caso, 6 es sobre ingresos, no utilidades.
1: Sobre ingresos que tiene eh, por venta de energía la central de Guadalajara. ¿Y eso
0: en plata en ¿cuánto, por, cuánto es, por ejemplo, en dinero?
1: En dinero, eh, Néstor, aproximadamente son 35 mil millones de pesos al año en el caso de Guadalajara, de los cuales... 16 mil millones se van a la Corporación Autónoma, a Corpo Guavio, y otros 16 mil millones a los municipios del área de influencia. Pero, sí. Néstor, permíteme darte una cifra. Sí, sí. En términos acumulados, desde el año 1997, estamos operando la central hidroeléctrica de Guavio y a transferencias del ley 99, hemos girado 243 mil millones de pesos a Corpo Guavio. Y 240 mil millones de pesos a los municipios del área de la Por lo tanto, vía transferencias de ley 99, hemos girado más de 500 mil millones de pesos en estos 25 años.
0: ¿Y ustedes le hacen algún seguimiento a esa plata para dónde va?
1: No, pues realmente eh, la plata se gira y tiene una destinación, que es lo que marca la ley 99 esta destinación tiene que ser para obras de acueducto y alcantarillado, saneamiento básico y adecuaciones medioambientales. Pero ya le corresponde a los municipios y a las corporaciones pues la destinación de estos de estos recursos. Sí.
0: ¿Qué prevén ustedes para las próximas horas, señor Rubio?
1: Bueno, pues realmente en esto tenemos que decir que ayer se levantó el bloqueo, hemos podido acceder ya con normalidad a nuestra sala de máquinas, estamos pudiendo hacer con normalidad los cambios de turno, y lo que prevemos es terminar estos mantenimientos de aquí al día 19, y que con las reuniones que haremos con la comunidad tanto para definir los estudios y diseños de la vía como estos trabajos de intervención inmediata pues eh, poder seguir operando con normalidad en la central eso es lo que realmente esperábamos ¿no?
0: Muy bien el señor Rubio es el director general de Enel Colombia y Centroamérica, hablando sobre la situación del Guavio ya después del acuerdo. Señor Rubio, gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Néstor, muchísimas gracias. No gracias. quería despedirme sin, sin felicitaros también por estos 10 años de a gestión eh, al aire. Así que muchísimas felicitaciones por todo el trabajo que habéis hecho a lo largo de estar.
0: Muy Muchas amable, gracias. don Lucio. Gracias, feliz día. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky?